2: Amigos del Auditorio, felicitar al Padre Cronos, nuestro productor. Socorrito, hay que felicitarlo. Vamos a hacer un pastel porque trajo música clásica. Hace mucho que no traes música clásica, así me tus preferidos, ¿no? Pero ahora sí, como vamos a tratar temas muy serios, entonces trajiste buena música. Felicidades al Padre Cronos por la buena música. Amigos, soy Eduardo Luis Feje, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de la Facultad de Derecho con nuestro lema Diálogo nuestro nombre y diálogo jurídico, pero por supuesto nuestro lema, Derecho, Cultura y Humanismo. Me da mucho gusto recibir a dos personalidades muy importantes de nuestro México. En primer lugar, presento al doctor José Fénix, distinguido médico y científico, que nos hablará de enfermedades en personajes famosos de la historia. Y por otra parte, el historiador Carlos Mayer, quien muy seguido nos favor de acompañar aquí, estuvo hace unos días, por eso el programa de lunes es grabado, se trata de los de los de, del batallón de San Patricio, verdad eh, que vino con unos especialistas para hablar de este tema tan interesante. Y vamos a abordar una cosa, amigos del auditorio, relativa a las enfermedades de personajes famosos, y las enfermedades en general, con varias anécdotas. Ya saben ustedes que se pueden comunicar a los teléfonos 55 treinta repito cincuenta y cinco y seis la da sin costo cero un pero yo quiero calentar el programa preguntándole al doctor Fénix, tú estudiaste hasta la prepa en Puebla verdad
1: hasta la estudié la preparatoria dos años y tres años de medicina cinco años en la Universidad Autónoma de Puebla
2: ah o sea que y
1: terminé en, ¿En la UNAM? Hace, hace 50 años justamente, en
2: 1965. Ok, entonces estu estudiaste eh, primaria, secundaria y prepa en Puebla. Así es. ¿Y después tres años de medicina? Así es. ¿Y, y esos te lo revalidaron para entrar a la UNAM? Así es. ¿Había revalidación entonces? Muy difícil, pero no lo logré. ¿Era de la Benemérita?
1: Todavía no éramos no, Beneméritos, no, solo ah, éramos autónomos. Ah, en ese entonces.
2: Autónoma de Puebla. Puebla. Ah, o sea, y lo de Benemérita le, le pusieron ya después, En ¿no? los
1: 90 le pusieron uh -huh. otro eh, nombre eh, porque...
2: Y había, sea, por ejemplo, en Puebla muchos uh, muchachos interesados en estudiar medicina.
1: Sí, claro. Eh, la universidad y la facultad de medicina era famosa en todo Centroamérica. Debo de decir que sin equivocarme... Que la mitad de mis compañeros eran de Centroamérica, principalmente Costa Rica, Panamá, Nicaragua... El Salvador. El Salvador incluso la República Dominicana.
2: Ajá. ¿Y, ¿Y por qué escogieron Puebla y no la Ciudad de México? ¿Cuál sería la idea?
1: Bueno, la, eh, yo creo que la comodidad, la facilidad para inscribirse y la fama que tenía de buena escuela de medicina en esa época...
2: Y la vida en provincia que es muy agradable, ¿no?
1: Aparte de eso. Muy tranquila. Y aparte de que había muchos, muchos conocidos para cada generación que iba llegando que se ayudaban entre ellos, o sea, llegaban a, a tierras con gente conocida.
2: Qué interesante. ¿Y algunos compañeros eh, los sigues viendo de Centroamérica? ¿Están en contacto eh, en algunos congresos, los que viven, por supuesto?
1: Pues sí, 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 pocos, pero
2: eh, no, se llega uno a contactar con los de allá y con los de acá. ¿Y se casaron con poblanas algunos también?
3: Mm,
1: yo creo que la mayoría regresó a su país de origen, Ajá. pero... No saben am, de lo am, que a, se perdieron. Ambas partes fueron ciertas. Eh, poblanas... Con centroamericanos y poblanos, Ajá. con estudiantes de medicina de Centroamérica.
2: Interesante. Sí, oye, oye sí, Carlos, tú también sí. estudiaste medicina, ¿verdad? Sí, en La Salle, dos años. Dos años de medicina en La Salle. Y derivaste en historiador, mira qué interesante. Entonces, que ¿La vida en su avalancha te, a, te arrastró, como sí. dice la
0: canción? Se muere tu papá y pues tienes que sal, sobrevivir.
2: Que tu papá era un médico muy, muy destacado, concólogo. ¿verdad? Uh -huh. Danos el nombre,
0: por favor. José Luis Mayer Palomino de Castro. Maestro, cuarenta años de la facultad de sí,
1: medicina. Eh, curiosamente, después de venir de la ciudad de Puebla, aquí terminé la, la eh, carrera de medicina eh, y luego estuve aprendiendo la cirugía general, hice la residencia en Nueva York y regresé a México. Eh, a lo largo de mi vida fui maestro, llegué a ser maestro de cirugía general eh, con sede en el Hospital de Especialidades del Seguro Social, dependiendo de la UNAM. Trabajé 30 años para la UNAM y cuando me retiré del Seguro Social, ah, simultáneamente me jubiló la Universidad Autónoma de México. Y ahora también soy maestro de la misma especialidad, pero de la Universidad de La Salle.
2: Ah, estás en La Salle también. Así es. Ah, ¿y que la cátedra de cirugía?
1: Exacto. ¿Esa está aquí en el, en el, sur, está
2: en el sur, ¿verdad? En eh, eh, la ¿no? Facultad de Medicina. San Fernando, y... muy bonito campus ahí, ¿verdad? Precioso. Era una muy hacienda. distinto Era una ¿no? eh, a lo pobre
1: de mis inicios. Oye,
2: ¿y qué, qué clase estás dando, hijos?
1: Eh, soy el jefe de cirugía del, del, sede en el Hospital Mosel, del Departamento de Postgrado.
2: Del ah, hospital. entonces practican o sea, en el hospital. Exacto, y todo, lo demás, todo ¿no? es en el hospital. Ahora, ¿por qué te interesaron las enfermedades de personajes famosos? Cuéntanos. Bueno, pues,
1: eh, mira, a lo largo de la vida del médico, siempre se encuentra uno, o lo vive, o lo lee, o lo oye, de algo famoso, algo interesante, anécdotas muy buenas, y te voy a decir lo que comenzó a despertar en mí esta, es, este interés. Primero, que en el hospital donde yo me formé, que era un hospital, el Hospital Judío de Brooklyn, allí se operó Albert Einstein. Ah, qué
2: interesante.
1: Y lo operó un médico que había venido de Europa eh, refugiándose del nazismo, que fue el doctor Rudolf Nissen. Eh, tanto uno como el otro trabajó en el hospital donde yo trabajé. Y, pues, eh, son gente que... de Einstein no puedo decir nada que no lo conozcan, y de Nissen, eh, después de muerto, la técnica que realizó para curar hernias de atales y reflujo, se resucitó a tal grado que en los últimos 20, 30 años hablar de Nissen, eh, a cualquier médico de inmediato lo reconoce. Entonces, el haber estado indirectamente yo en contacto con ellos, pues me interesé. Y de Nissen y de Einstein, puedo decir, por ejemplo, de que eh, en el 1948 eh, Einstein tuvo dolores en el abdomen y... Eh, había otro doctor muy famoso, el doctor Buki, un radiólogo que el, el, el aparato de Buki o la rejilla de Bucky se usaba hasta hace eh, unos 30 o 40 años para tomar una radiografía de tórax, pero lo que pasó que Buki, que era también de origen alemán, eh, recomendó a Einstein que fuera a ver a Nissen para ver de qué se trataba el dolor que tenía Nissen. Lo estudiaron y al palparle el abdomen, Nissen le encontró una gran masa pulsatina a Einstein. Entonces, muchos decían que también estaba enfermo de la vesícula. Eh, Nissen había hecho el diagnóstico de aneurisma de la aorta abdominal. Eh, concomitantemente con la sospecha de la vesícula, que no había muchos medios para hacer los diagnósticos como los hay hoy. Eh, de, de tal manera que en diciembre de 48, Nissen opera a Einstein, y le encuentra que la vesícula estaba sana, pero le encontró el gran aneurisma, la dilatación de 12 centímetros de la aorta. En esas épocas, en 48, no se habían expandido el uso de resecciones de la aorta con posicionamiento de un injerto vascular que es de uso rutinario ahora. Y lo único que pudo haber hecho eh, Nissen fue enrollar el aneurisma con papel celofán para que hiciera una cicatriz, fibrosis dura, y el peligro de los aneurismos es que se rompen y, y con la muerte inmediata. Entonces, salió vivo después de estar tres semanas en el hospital. Y, curiosamente, pues es un tratamiento obsoleto, curioso, eh, totalmente histórico, inútil de, de hace muchos años. Nadie... ...pensaría hacerlo el día de hoy... ...no había injertos vasculares... ...bueno, pero le resultó a Nissen... Eh, ...este tratamiento porque... ...curiosamente... ...siete años vivió... Sí. ...después de esta operación... ...y fueron siete años muy prolíficos... ...para... ...para, eh, para Einstein... ...y pues le llegó... Eh, ...la mala nueva... ...en 1955... ...cuando otra vez le empezó a doler el abdomen... Einstein no quiso ser hospitalizado, eh, nadie lo pudo convencer de que se volviera a operar para que le pusieran un injerto que ya había en esa época, y él dijo, yo ya viví mi vida, yo ya hice mi papel, he cumplido y quiero morir con toda dignidad posible. Muy bien. Y en efecto, lo, eh, lo llevaron al hospital a fuerzas, estuvo una noche en el hospital de Princeton, en Nueva York eh, donde él trabajaba en la Universidad de Princeton y a mí misma más roto eh, y el patólogo el patólogo eh, que hizo la autopsia eh, quiso eh, guardar el cerebro para estudiarlo y ver eh, cuál era la, el secreto de su inteligencia recogieron el cuerpo me parece que lo incineraron sus familiares pero se les olvidó el cerebro y lo guardó el patólogo por espacio de 40 años, hasta que decidió entregarlo a su familia. Y tra eh, viajó desde Nueva York hasta California, donde vivía eh, la hija eh, de Einstein, para entregar el cerebro. El chofer de ese auto, viendo que traían ahí el vitrolero con el cerebro de Einstein y que habían viajado a través de todo Estados Unidos, escribió un, un libro acerca del cerebro de Einstein, famoso, y lo entregó, y la hija ya no le interesaba mayor cosa. Pero hay miles de estudios, eh, cortes, que, que se han hecho del cerebro de Einstein buscando lo único que han encontrado es que sí tenía más celularidad de células gliales los otros estudios no han sido posibles y si me permites quisiera decir
2: unas algunas palabras un minuto y medio más
1: por unas favor. palabras de Nissen que es un cirujano eh, alemán que hace por el nazismo eh, huyó huyó y huyó primero a turquía no le gustó turquía porque era muy eh, desordenada pero huyó con una serie de sabios alemanes, literatos, médicos, que llegaron a engrandecer Turquía, era lo que Ataturk era el mandatario de turco de esto del sistema turco y debido a que no le gustó se fue a Estados Unidos. En Estados Unidos, eh, desgraciadamente, no dominaba el inglés Nissen sintió mucha discriminación porque su esposa era alemana y después de eh, varios años regresó a Basilea, Suiza, eh, donde murió. Y esa técnica de la duplicatura de Nissen, de pues es eh, una cirugía que revolucionó la cirugía.
2: Perfecto, amigos, sigamos a la primera parte del programa. Les recuerdo que se encuentra... Entran el doctor José Fénix, distinguido médico y científico, y el profesor Carlos Mayer, también distinguido historiador. Soy Eduardo Luis Fejer, continúen en el 860, estudiado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Pues si conoce a este
4: Alberto Rosco.
2: Empezamos, amigos, con el profesor Carlos Mayer, que nos va a hablar de
0: el Morbus Hércules. Morbus Hércules. Bueno, adelante. lo que pasa es que, no me dejaba mentir el maestro Fénix, la epilepsia es una enfermedad muy antigua, ¿no? Hipócrates ya la menciona. Era la enfermedad de, de los dioses, ¿no? Los, los que la padecían eran este, tocados por la mano de los dioses, ¿no? Pero me va a permitir decir una frase dice, el enfermo necesita del médico el médico no necesita del enfermo, es un proverbio africano, y otra también muy simpática, <risa> si cuando gozamos de salud, fácilmente damos buenos consejos a los enfermos, de un este, latino tácito tácito, bueno este, la epilepsia, miren se le llamaba gota coral, gota caduca, enfermedad sagrada morbus herculeus Morbus mayor, morbus comicialis. Eso es simpático porque comicialis es de votaciones. En Roma antigua, si alguien se enfermaba de un ataque epiléptico durante las votaciones, la suspendían. Por eso le llaman morbus comicialis. La, la, la votación. Morbus poeria a los niños. Alferecía. Mi abuela Carolina hablaba de la alferecía y hasta ahorita me enteré que era eso. El gran mal, el pequeño mal, el mal de San Juan. Y un chorro de. Perdón por las muchísimos personajes de la historia que en algún momento de su vida tuvieron epilepsia. Los más importantes que yo recuerdo: Alejandro Magno, César, Napoleón Bonaparte. También Hércules, el rey Saúl, Sócrates, San Pablo, Gustavo Flaubert, Juana de Arco, el rey Luis II de Württemberg, Carlos V de Molière, Alfredo Nobel, Vincent Van Gogh, Lenin. El archiduque Carlos de Austria, Lord Byron, el papa Pío IX, eh, que duró 32 años en el Famoso pontificado. Pío IX. ¿eh? Sí, Pío IX. Claro. Hermann von Helmholtz, que fue un físico alemán. Margot Hemingway, Fyodor Dostoyevsky, sí. que por cierto, escribe una novela que se llama El Idiota, en el que a uno de perdonajes el conde Miskin, es epiléptico. Y tiene una frase muy simpática, dice, todos vosotros sois hombres sanos. Pero no os podéis hacer una idea de cómo es la felicidad que sentimos nosotros, los epilépticos, antes de la crisis. Si sí, les viene una especie de aura, ¿no? Sí. sí pues les... También Gustavo Flobert, Y por ahí un personaje que el, el doctor Feger no quiere que mencionemos y no lo vamos a mencionar. Así
2: es. Eso sería... Sí, se refiere, oye, ¿no? oye, Pepe, y este eh, eh, hablando de Evita Perón, la esposa de Juan Domingo Perón, la famosa... Sí. Bueno, este personaje que estuvo en la primera parte de del siglo XX hasta los años 50, más cuando falleció. Sí,
0: murió en 1952. De, de cáncer,
1: ¿no? De cáncer cervicouterino con metástasis. Sí.
2: Cuéntanos un poco de ese sí. asunto. Que es, esto, el bueno, cadáver de Evita, de ¿qué pasó con ese cadáver, sí, verdad? Sí. Eh, bueno, eh, uno
1: no muere... Incluso cuando se muere. Evita eh, Perón fue, fue comidilla por muchos años y por interesantes actos políticos después de muerta. Eh, sí, ella que nació en 1919 y murió en 1952, a los 30 años empezó a estar enferma. ...y tenía dolores abdominales... ...cada día estaba más débil... ...y pues no ingresaba al hospital... ...a pesar de esa debilidad... ...su actividad política... ...su actividad social... ...era tan 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 grande... Eh, ...su deseo incluso de ser presidenta... ...y sustituir a su esposo... Perón ...eran eh, notables... ...así que la, su salud... De, 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 vi, ...pasaba a segundo término... ...hasta que finalmente... Eh, ...se dijo que había ingresado al hospital y que le habían practicado una simple apendicectomía. De esta operación pues se recuperó sin complicaciones, pero ella seguía, seguía enferma, muy débil, cada día tenía más dolor, empezó a consagrar los vaginales importantes e incluso eh, después, diez meses después de la apendicectomía, eh, llamaron al doctor George Pack. Gigante de la cirugía oncológica en el Hospital Memorial de Nueva York. Y viajó a Buenos Aires, eh, donde la operó y la encontró efectivamente que tenía un cáncer avanzado de, eh, de cérvico-uterino eh, invadiendo la pelvis, por lo tanto, no pudo hacer mucho. Eh, después de esta operación, pues continuó con tos, eh, con dificultades para respirar. Antes de morir pesaba 36 kilos. Finalmente cayó en coma y a la edad de 33 años murió. Murió dos y medio años después de haber iniciado su operación. Lo curioso del caso es que el diagnóstico de cáncer uterino o nunca fue realizado, pero creo que Paxi se dio cuenta de ello, o se le mintió al pueblo argentino diciendo que había tenido apendicitis cuando el caso era terriblemente grave y, y tenía una enfermedad que en, en ese estadio pues era francamente mortal. Sin embargo, pues no todo termina con, con la muerte de Evita Perón. Eh, eh, cuando la Revolución Libertadora eh, de 1955 de Roca Perón, el, el cadáver, por órdenes del general Aramburu, fue secuestrado y hecho desaparecer. Uh -huh. Estuvo desaparecido por 14 años. Se descubrió que lo tenía otro general, Carlos de Mori Kenig que había sido dado de baja y que Aramburu lo ordenó que lo cuidara, que lo vigilara y que lo reenterara, pero pues eh, tenía miedo de este general y por varios meses lo guardó en su camioneta y lo traía de barrio de Buenos Aires en barrio de Buenos Aires. Finalmente decidió guardarlo en su oficina y allí lo mantuvo. Hasta que, posiblemente una periodista, María Luisa Bember que también hacía cine, eh, lo descubrió ahí en la oficina. Posteriormente, el general Lanús, en 1955, lo trasladó con miles de eh, eh, sobornos y, y mentiras, lo, lo, los, los eh, mandó al con un mayor... El, el, el mayor eh, 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 general, no recuerdo el nombre, pero a, al, al cementerio de Milán. Y para ello hubo que pedir autorizaciones incluso del Papa Pío XII, que otorgara que se enterrara en Milán y bajo otro nombre. Eh, ya posteriormente el mismo Lanús o, ordenó su traslado de regreso. Incluso hubo eh, comercialización eh, de intercambio del cadáver de eh, de evita perón de perón eh, por por el cadáver de uno de los grandes eh, líderes en la en la eh, presidencia presidente de, de Argentina no se logró eh, todo se pacificó y finalmente pues eh, eh,
2: ya se en el cementerio ahí de Pe la Recoleta. Pe
1: Pero tomó otra vez y lo regresaron a Argentina y ya está en el cementerio de la Recoleta. Sí. Pero por catorce años la historia del cadáver fue vino. Y es origen de muchos libros, de muchas novelas eh, históricas que vale la pena buscar y leer.
2: Una se llama Santa Evita.
1: Ajá, ajá exacto. Inclusive
2: exacto. violaron el cadáver a unos soldados. Pues es, sí, sí. Le, el, le rompieron la, uno eh, dos dedos. Eh, exactamente.
1: Este, eh, esta periodista descubrió que el el general que la que la custodiaba eh, Carlos de Mori, eh, tenía... Tenía necrofilia y, y le cadáver. hacía caricias eróticas al cadáver
2: de, de Evita. Imagínate sí.
0: Carlos, espantoso ¿qué nos puede decir Carlos? Pues vamos a hablar de los hipocondriacos famosos, no son poquitos. Tres minutos del hipocondrio porque tenemos corte. Este, Andy Warhol, que tenía alopecia y dermatosis, y él decía que tenía cáncer o VIH y que su muerte era cercana. En Muammar Gaddafi, que confundió la, la hipertensión arterial con el cáncer. Marcel Proust, que escribió oh, Recher, Perdido, en busca del tiempo perdido, que si lo leen bien es un tratado sobre el hipocondríaco. Glenn Gould, un pianista canadiense muy famoso, ese llevaba un registro diario de sus síntomas. Tenía el síndrome de Asperger. Murió joven de... ¿Cuál es el cinco... síndrome de Asperger? Es una... Autismo. Autismo, pero... Ah, leve. Muy leve. Ah. Eh, hay, un, había, hay una obra de teatro, bueno, es un libro. El, eh, el, el, el extraño incidente, El perro a la medianoche, que mm. estuvo en cartelera sí, hace sí, poco. Sí, sí. Que el, el protagonista principal decía que podía contar de, de corrido hasta el 7507, que le tenía miedo al, al color amarillo. Son cosas chistosas. ¿no? Dificultad para relaciones sí, humanas. No, sí, no pueden relacionarse con la gente. Si se juntaba mucha gente alrededor de él, se, se tiraba al piso, no se, se bloqueaba. Y uno muy famoso, Adolfo Hitler, que decía que consumía hasta 60 sustancias químicas diferentes habitualmente contra distintos achaques. Aparte de lo que él tenía, de sus males, que, que al final tuvo Parkinson, ¿no, doctor? Y decían que tenía sífilis, que por tuvo eso, sífilis. ¿no?
1: Por eso siempre tenía la, una mano atrás para sí. que no notaran sí. los Vamos, movimientos.
0: No, y cuando, la, bien cuando bien el atentado del 20 de julio de 1944 el, pierde el oído del, la, de la, la confusión, sí, la, la bomba que le puso Stauffenberg, sí. pierde un, la, la capacidad auditiva de, del oído izquierdo por el, el estallido y queda más dañado de, de, del cuerpo. ¿no? Vaya heridas Tenemos una,
2: una llamada telefónica. Eh, con el doctor Armando Soto Flores, distinguido jurista de nuestra Facultad de Derecho ¿Ya está listo, doctor Soto Flores? Por supuesto ¿Cómo? ¿Usted, doctor Soto Flores? Sí ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muchas gracias Gracias por tomar la llamada, mira, eh, me encontré con, eh, con la grata noticia Que va vas a presentar la séptima edición del libro Teoría de la Constitución que está hecha por diferentes doctores en derechos tan distinguidos como tú, como son, aparte de ti, que eres Armando Guadalupe Soto Flores, el doctor José Barragán, Barragán el doctor Raúl Contreras Bustamante, el doctor Fernando Flores Trejo, el doctor Juan José Mateo, Mateo Santillán. ¿Esto cuándo va a tener este eh, que, evento y que, quiénes que, van a presentar que, este bueno libro que, en su séptima edición?
4: En el programa de, de que tan atinadamente diriges, el eh, programa de radio, eh, vamos a, a difundir precisamente eh, que se presenta ya la séptima edición de Teoría de la Constitución que publica por Rúa que publica por Rúa con algunas modificaciones finalmente sobre todo por lo que hace al principio de supremacía constitucional por la postura que ha tenido la Corte sobre todo en relación con, el, con sobre todo con los derechos humanos sobre todo con los derechos humanos y ...con las reformas del artículo primero constitucional... ...que se dieron en el 2011... ...en donde los derechos humanos... ...bueno, pues, toman un relieve impresionante... ...a la vez que los tratados internacionales, ¿no? Entonces, eh, sobre eso escribimos... ...y consideramos... Eh, ...que en esta séptima edición... ...donde participa uno de los juristas... ...más destacados de nuestro país... ...que es el doctor Héctor fixamudio ...y por supuesto el director... ...el director general... ...del Instituto de Investigaciones Jurídicas... ...el evento va a ser el próximo 10 de septiembre... ...a las 10 de la mañana en el Auditorio Payares... ...y por supuesto Dis... estás atentamente invitado...
2: ...también está, va a participar el doctor Fernando Serrano Midallón... ...también ah, en la presentación... Fernando
4: que es, es director de la Facultad de Derecho... ...exabogado general de la Universidad... ...un hombre de los más destacados tanto en la historia como en el Derecho Constitucional, porque él es maestro de Derecho Constitucional. ¿sí? Él, él participa, él hizo el prólogo... El hombre de no, cultura soy,
2: universal, ¿verdad? Sí,
4: él es el prólogo de, 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 de esta séptima edición, ¿no? Han sido gentes muy destacadas ellas.
2: El, el, la, la sede es el aula magna Jacinto Payares de la Facultad de Derecho, el día 10 de septiembre... 2015 o sea este próximo jueves a las 10 de la mañana pues ah, muchas gracias, mucho no, éxito y muchas contrario. felicidades a José Barragán Barragán Raúl Contreras Bustamante Fernando Flores Trejo, Juan José Mateo Santillán y por supuesto un saludo y un abrazo a ti
4: y, un, y un saludo a, a tus colaboradores y por supuesto qué bueno que este programa se escucha por una gran parte de la comunidad de la Facultad de Derecho a la cual les enviamos un fuerte saludo
2: Muchas gracias, doctor eh, Armando Soto Flores. Amigos, continuamos con el programa en unos minutos. Eh, vamos a pasar eh, a escuchar a lo que nos va a ofrecer el padre Cronos, don Francisco Trejo.
1: Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera
4: Voltearon hacia mí Te vi sin que me viera. Te hablé sin que me oyeras Toda mi amargura se ahogó
1: de mí me duele hasta la vida, saber que me olvidaste,
4: pensar que ni desprecio me yo de ti. y sin embargo sigue
0: su opinión es importante comuníquese nuestro número 5536 8989 del interior de la república 01800 5052 688.
4: Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera... Voltearon hacia mí Te vi sin que me viera. Te hablé sin que me oyera. Y toda mi amargura bueno, con todos, con los
2: amigos, ¿Qué les parece que estamos escuchando al gran Pedro Infante? A mí me gusta mucho Pedro Infante, qué maravilla, ¿verdad? Qué voz, qué personalidad, ¿no? Me encanta pero es a propósito porque nos decía el padre Cronos que padecía diabetes, ¿verdad? Y luego se cayó en un avión la primera vez y lo operaron, le pusieron una placa, y luego la segunda ya sabemos el fatal desenlace. Adelante, doctor Fenich. ¿Qué sí. otro personaje podemos platicar? Eh, bueno, po de, podríamos... ¿De Houdini, eh... el mago
1: Houdini? Ah, claro. Eh, podríamos eh, tomar al mago Houdini y a otros personajes sí. como eh, que... El tiempo en que vivieron, desgraciadamente, tuvieron padecimientos que el día de hoy hubieran sido tan fácil y eran muerto de ellos entonces el progreso de la medicina sí, la pues, en el último una,
0: siglo apendicitis ¿no? eh,
1: exacto eh, murió por ejemplo eh, el Houdini eh, de una apendicitis también, ¿no? también murió no, Valentín, de una apendicitis complicada verdad sí. eh, Houdini, Houdini estaba dando una función de magia en Canadá Le pegaron eh, en abdomen, eh, exacto eh, es conocida las eh, obras de del peor, teatro ¿Sí? pero al parecer eh, Houdini era un tipo que eh, entrenaba, eh, se preocupaba por su profesión, tenía una condición física excelente y eh, unos músculos de envidia. Entonces, eso era sabido entre todos los estudiantes
2: Ay. y... Por cierto, Pepe, a poner la interrupción, pero eh, te quiero felicitar porque cumple 50 años de haberte recibido, ¿no? Creo que va a haber sí, un evento muy importante. ¿Puedes este, platicar de eso un momentito?
1: Claro que sí. Es, es un pequeño comercial de la claro, generación claro. de la Facultad de Medicina, de la UNAM, de la UNAM ¿de eh, más? donde terminé, y yo soy de la generación 1960-65. De tal manera que este sábado eh, un grupo de, eh, eh, de compañeros encabezados eh, por eh, los entusiastas Felipe Pérez Gallardo, entre otros, eh, mi gran amigo, eh, han organizado una gran ceremonia en la antigua Facultad de Medicina, para este sábado 12 de septiembre a, a mediodía, a las 12 del día, donde estará presente el doctor Narro Noble, Robles, estará presente el director de la Facultad de Medicina Enrique Graue, y para presumir de mi generación, pues estará nuestra secretaria de Salud actual, Mercedes Juan ¿De López, de que es de nuestra generación, ah, y también bien. estará dirigiendo unas palabras. Bueno, Entonces, perfecto. pues si hay compañeros que no sepan de esta celebración, me permito robarte algunos minutos para notificarlos, invitarlos, y contar con una gran asistencia de médicos de esa generación.
2: Ahora, ¿qué pasó con Joudini después?
1: Bueno, Joudini eh, empezó eh, con un dolor abdominal que hubiera sido fácilmente diagnosticado con hemoapendicitis, operado, y al día siguiente pudiera haber continuado dando sus espectáculos, en términos actuales. Sin embargo, pues él no creyó en que estaba enfermo, creyó que era un golpe que le había dado uno de sus admiradores, porque Houdini quiso presumir su musculatura abdominal, y el estudiante dijo, ¿aguantaría usted un golpe mío? Y dijo... Claro, lo aguantó, pero confundió...
2: ¿Pero sería eso el...?
1: Confundió, el, el, el no, origen. no, porque se lo llevaron eh, en tren a, a, a Detroit y en Detroit lo operaron y encontraron que tenía una apendicitis eh, muy, muy complicada. Eh, de tal manera que... Él fue operado un poquito tarde, tal vez tres, cuatro días después de que le había empezado la apendicitis y por lo tanto en el postoperatorio pues, se complicó, siguió con fiebre, el abdomen distendido, fue reoperado cuatro días de la operación inicial y el décimo día después de la operación murió eh, y los síntomas son y la operación demostró una apendicitis rota y necrosada. Curiosamente, curiosamente, eh, eh, se catalogaron al, por el antecedente del golpe, y yo creo por manipuleo de la señora, como una apendicitis producida por el golpe, como una apendicitis traumática, y... Eh, pues Eso puede ser, desde luego, pero hay mínimos casos reportados en la en la literatura. La situación es que Houdini tenía un buen seguro del New York Life Insurance y que tenía una cláusula en donde se decía que le pagarían el doble en caso de que muriera por una muerte accidental. Como él se metía al agua baúles y se enredaba en cadenas y candados, se... ¿sí? Se peleó a la señora, no quisieron pagarle la, el,
0: doble. La,
1: eh, el doble de la póliza, pero finalmente la señora de Jaudini eh, eh, obtuvo medio millón de dólares del seguro. Pero fue una muerte lamentable, como siempre el papá pa Nicolau, y que los tratamientos actuales la hubieran salvado, ¿verdad? Y pues desgraciadamente así hay muchos
2: casos. la, eh, incluso... la cantante
0: es a Billy D. Williams, ¿no? Que no Exacto. la hicieron atender porque era negra, ¿no? Entonces. Exacto. La rechazaron los hospitales, se murió.
2: Aquí nos habló del auditorio de Jaime Cerda, de la manera cuando dice. Mencionaron al alpinista Glenn Gold.
0: No era pianista.
2: Ah, quisiera que hablaran más sobre el autismo. <risa> Pero... Perdón, que si es posible enviarle una información a su correo, que si lo vamos a pasar al doctor Fénix. Imagina Ocaña Morales, muchas gracias por su llamada, dice, El país necesita con urgencia abogados como ustedes. Bueno, muchas gracias. Espero que que se pueda cumplir su deseo, señora.
0: Muchas gracias. Sí, por favor. Ah, bueno, yo voy a mencionar sí. Sí, al rey de Inglaterra, Jorge III. Cinco minutos tienes para mencionar a ¿Sí? Jorge III. Que padeció de una enfermedad que uh -huh. ahora, o se supone que padeció de una enfermedad que se llama Porfiria, que es una enfermedad de la sangre y a él le, le, le ocasionó este demencia el rey tuvo quince hijos este entró nació en 1738 murió en 1820 entre 1765 y 1788 estuvo con problemas de demencia lo trató un doctor muy famoso en esa época Francis Willis que este, se hizo de mucha este, clientela por el tratamiento que había este, aplicado al rey. El rey perdió a su hija de más querida de por una enfermedad, de su hija Amelia, y eso en 1811 le causó la locura total. Lo trataron con una cosa que se llamaba polvo de James, que era calomel y emético tártaro. Y este en la Navidad de 1819 siguió mal el rey, y durante 58 horas seguidas. Y luego cayó en coma, y el día 29 de enero de 1820 murió ciego, sordo y loco en el castillo de Windsor. Y al rey Jorge le tocó la independencia de los Estados Unidos, la guerra en Europa contra Napoleón, eh, la guerra de 1812 contra los este, estadounidenses. Entonces tuvo su lapso de reino fue muy violento. Y él cayó en varias ocasiones en un estado totalmente es, es, demencial. Inclusive hay una película que ganó un Oscar que se llamó La locura del rey Jorge. Muy buena película, por cierto. Los ingleses tienen esa ventaja. Hacen las películas con una escenografía y un vestuario muy muy, muy rico, ¿no? Y investigan a fondo, ¿verdad? Uh -huh. Sí, pero el rey de Jorge III fue fue muy famoso su caso en el siglo XIX, no? Claro, ¿no? Claro, claro.
2: ¿Qué otro enfermo tienes mientras van a comunicar al estado de Hidalgo, a la capital? Bueno, también Machuca? a
0: Lenin, ¿no?, que lo hirieron de varios disparos, inclusive, y, y este Sobrevivió. tuvo una crisis luego de, de jaquecas, de insomnio, tuvo un infarto cerebral, tuvo una hemiplegia, luego tuvo alalia, o sea, ya no podía hablar, tuvo afasia y no podía escribir, tuvo otro segundo infarto que le ocasionó una fascia total, y al final ya quedó totalmente mal con el tercer infarto y murió. Hay unas fotos en que se ve sentado en una silla de ruedas totalmente catatónico, ¿no? Y, y, y murió. Su cadáver también fue motivo
1: un de... Un
2: de... ¿no? Exacto. Hay hasta un libro, ¿verdad?, lo que se llama Los y embalsamadores Y se puede
1: visitar. Sí, la... sí, yo actual, estuve... Tú contaste, sí, yo lo no, conocí no, Estuviste ¿no? en Rusia también, yo no, estuve,
0: no, 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 sí, en Moscú, está en el Kremlin. Lo saludaste, ¿no? Yo eh, lo que les
2: digo es que lo bajaban este cada X número de días para arreglar la no, refrigeración no. y después lo volvían a subir. O sea, no se podía visitar todos los días la la cripta, la, la, la cripta y la este la figura de del de, de, de ¿no? Están haciéndonos un contacto ahorita con con el uh, señor Marco Antonio Alfaro, que fue el presidente, ese presidente de la feria del libro de Pachuca, cuyo lema es donde las letras no se las lleva el viento.
0: Y que estuvo mucho
2: ese es el lema de la sí ¿qué otra cosa tienes Pepe así de personaje mientras hacemos el enlace por favor? Eh, pues
1: podemos hablar del de, del secreto médico y, y las enfermedades eh, casos abiertos casos ocultos como el caso de que nadie sabe de que estuvo enfermo
2: Roosevelt no eh,
1: no no, no eh, Fidel
3: Castro
2: ¿Ya, ya tenemos el enlace hecho. Ah, eh, buenas tardes, maestro Marco Antonio Alfaro.
3: Querido amigo Eduardo
2: Luis Feger, un gusto saludarte. Un gusto recibirte en los micrófonos de Radio Unam. Estuviste hace algunas semanas aquí platicándonos de lo que iba a ser la feria del libro donde las letras no se las lleva el viento, allá en la en La Novia del Viento, que es Pachuca, es, y perfecto. yo tuve el gusto de estar por ahí hace el con el, con el padre nosotros. Cronos, hace un par de semanas, y hoy qué bien está organizada la feria, qué éxito, yo quiero felicitarte, amigos, no dejen de ir, este es un evento que no tiene precedente, yo muchas creo gracias. que en la República Mexicana, además la calidez de la gente de Hidalgo se hace sentir en todos los lugares.
3: Gracias, bueno, ¿Cómo te fue? ¿Cuál
2: es el saldo? ¿Cuál es el corte de caja?
3: Pues mira, eh, sin duda el saldo, el balance es positivo Y es positivo no porque nosotros en el marco de la, del comité de organización eh, Hagamos eh, cifras y datos eh, alegres Sino porque realmente eh, lo que nosotros habíamos inicialmente planteado Se superó en principio con la presencia editorial Tuvimos nosotros 227 editoriales participantes, cosa que se convierte desde luego en algo muy relevante, porque pues, las ferias del libro, sea cual fuere, eh, gran parte de su éxito se debe precisamente a los fondos editoriales que ahí se exhiben. Entonces, ese primer punto se superó en relación a la meta lograda el año pasado, en donde tuvimos 175 editoriales. Y por otro lado, bueno, un público mucho más asiduo, eh, un público de todas las edades que ya viene a su feria y que hace cinco años que la mudamos de la Plaza Juárez a este espacio, bueno, pues se pensaba que no iba a tener eh, el, el éxito que ha tenido y bueno, hoy rebasamos la raya de los 150.000 mil asistentes. Para nosotros es muy importante, Eduardo, porque el público que asiste es un público de todas las edades. Tú pudiste haber apreciado familias completas, personas ya adultas en grupos de señoras o de señores asistiendo a la feria, diferentes eventos, y eso nos da mucho gusto. Desde luego, la participación de las escuelas de nivel básico, que también incrementaron su presencia este año, de tal manera que esos dos aspectos y desde luego un tercero que es la presencia y la participación de diferentes personalidades de la eh, de la vida académica literatos periodistas eh, eh, diferentes ponentes diferentes eh, expertos en, en, en temas de los más diversos que estuvieron asistiendo a la Feria Universitaria del Libro. Entonces, creo que ahí se da ese ese clic que hace que nuestra feria sea ya, como tú eh, también lo comentas, una feria exitosa.
2: Feria exitosa y tradicional. Yo te agradezco mucho que haya aceptado esta llamada. Realmente nos sentimos muy a gusto. El nivel estuvo extraordinario. Eh, eh. Personajes de la literatura de primerísimo nivel, grandes editoriales, grandes festivales artísticos de teatro, etcétera. Creo que es, es algo realmente digno de fe. Yo quiero felicitarte mucho, nos da muchísimo gusto y te, y te vamos a desear también desde ahorita mucha suerte para la próxima edición de la 29 edición de este de, de esta gran Feria del Libro que se lleva a cabo ahí en, en el hermoso Así Estado es Eduardo, de y, mira, y rogamos y lo... por tu conducto hacerle un saludo al colaborador eventual de este programa, nuestro querido amigo el licenciado Claudio Ignacio Andrade. La mejor de las tardes, Marco Antonio, y muchas felicidades.
3: Muchas gracias, Luis Eduardo, un, un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento permanente para ustedes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas. Amigos,
2: este, estamos casi llegando a la última parte del programa. Vamos a pedirle al doctor Feni que nos hable de algún otro personaje. Sí. Y bueno. nos dé un par de, de este, sí. comentarios el, sí. después el, el profesor sí. eh, Mayer que está muy ocupado con su celular, porque seguramente le están hablando de algún... Te hablo Hércules, seguramente. ¿no? Para que digas una frase célebre.
1: Sí. Bueno, yo quisiera que, que discutiéramos un poquito algo legal y algo ético desde el punto de vista Ten cinco
2: minutos porque ya cinco acuerdo. minutos okay. el
1: secreto médico okay. que se usa y tiene sus usos y abusos y no sé si actualmente eh, que se proclama tanto la ley de transparencia el secreto médico sea válido por ejemplo nadie sabe qué tuvo por qué dejó la presidencia cuál fue su enfermedad de base otros ya eh, eh, reza pablevi también mantuvo oculta su enfermedad nueve no años, es algo Chávez. Y, y, a, y Chávez mismo, acá hay gobernadores que han pedido permiso por una semana para que le practiquen la operación de una hernia, Vallejo, y, y ¿no? seis Vamos, meses ¿no? después nos enteramos que no fue hernia, fue trasplante hepático, uh -huh. y si ese señor es capaz de seguir con todas las facultades gobernando. Por otro lado, pues hay gente que ha puesto eh, transparente todos sus casos clínicos, todos sus síntomas, eh, voy a hacer referencia a Lujambio que incluso fue a la cámara con un parche y días después murió y todo sí, el mundo pena, sabía las pena, causas eh, de, de su muerte, ¿verdad? Eh, pero, ¿cuál es su opinión de ustedes? Ley de transparencia por un lado, secreto médico por el otro.
0: Se acuerdan de López Mateo, ¿no? Que sí. tuvo un problema, lo operaron cuando era presidente y no no salió muy claro a la luz pública y después muere porque se quedó este, catatónico, ¿no? Pues es un problema es mal, el que
2: plantea el doctor Fénix, muy interesante, sí. ¿no? Pero yo creo que eh, el secreto médico yo creo que debe de existir. Es mi sí, punto de vista, lo, totalmente de totalmente acuerdo. ¿no? Y ya será opción del personaje o no personaje de manifestarlo, ¿no? Porque a lo mejor, si lo manifiesta, a lo mejor puede afectar eh, algún problema de carácter nacional. Por ejemplo, en el caso de, de del presidente Roosevelt, ¿no? Franklin Roosevelt, pues nunca lo veía en silla de ruedas y no podía caminar. Siempre lo sacaban de la Casa Blanca del sótano y lo sacaban de la silla de ruedas y lo ponían en un coche y subía. Y, y siempre daba sus este, discursos en alguna forma muy especial. Uh -huh. Porque no querían que el pueblo americano se enterara de que tenía poliomielitis. Se decía, pero no estaba así... Eh, abiertamente entonces podría afectar sobre todo en la época en la que a él le tocó ser un actor importante que era durante la segunda guerra mundial él realmente duró eh, este, falleció a fines de la segunda guerra mundial sí, ¿no? poquito antes de que
0: terminara la guerra y
2: el señor era realmente un agente sumamente brillante pero yo creo que sí el secreto de mantener esto de la transparencia pues como buenos abogados tenemos que ver los pros y los contras que tanto conviene o no por lo pronto yo conozco a varios médicos y te lo digo que no guardan el secreto médico. Como amigo de médicos, de repente voy y me platican cosas que yo creo que no deben platicarme. Claro que no salen de mí, pero yo tampoco pienso que sea correcto. Mis fulanos Fulano, tal se veas que está ahí, ¿no? no sé, ni me interesa, ¿no? Pues tiene esto y esto y esto y esto. ¿no? Pues llegamos a la parte final del programa. Este, yo le agradezco muchísimo al médico, distinguido médico y científico, el doctor José Fénix, su presencia y sus varios comentarios. Lo mismo al profesor Carlos Mayer. Historiador Y aquí nos está llegando un mensaje vamos a acabar de leer. Luis Estrada, creo que Lujambio sigue vivo como muchos políticos que se dicen muertos. Sí. Dos
0: frases para terminar. Sí. Uh -huh. A quien enferma para morir ningún remedio puede servir. Y la última, para mucha gente al que le quede el saco que se lo ponga, para la enfermedad de años no hay medicina que pasen buena tarde, muchas gracias gracias
2: Carlos Mayer, historiador eh, una operación a cargo de Socorrito Monts a quien saludamos con el afecto de siempre la imagen siempre grata del padre Cronos con muy buena música y por lo tanto le pedimos su renuncia con carácter revocable cada semana y aquí lo tendremos las próximas gracias Francisco ahí están de producción y Yari sin acento, Hernández y el niño, el niño héroe de la radio Raúl Romero Escutia por supuesto, la compañía de Marilu González Covarrubias, nuestra conductora alterna, y de Francisco Burgoa, nuestro asesor editorial. Y ya se escuchan los pasos de la María Calas de la radio. Esa otra enferma, la María Calas, ¿eh? ¿te acuerdas? Pero la nuestra no. Es Bárbara Bárbar Esquetino, que es una gran locutora y que yo la llamo la María
0: Calas de la radio.
2: Eduardo Feje Fejer, la mejor de las tardes. Continúen en el alma mater del cuadrante, que es Radio Universidad. Nacional Autónoma de México.